0: Hur kan vi hjälpa ungdomar att tänka igenom frågor kring vetenskap och tro? Gäst i Apologiepodden idag är Sebastian Yvstedt, en av personerna bakom vetenskap och tro.se. Välkommen tillbaka till apology Jag heter Martin Helgeson, och idag ska vi prata vetenskap och tro.se. Inte bara området vetenskap och tro, utan en specifik hemsida, en jätteviktig resurs för skolungdomar och lärare i Sverige som vill få ett fördjupat perspektiv kring relationen mellan vetenskap, inte bara naturvetenskap, utan all vetenskap och kristen tro. Och med mig i apology kommer jag idag ha Sebastian Ivstedt från Klärpämme-institutet och Svenska apologetik som är en av personerna bakom det här materialet. Det här ser ut att bli det sista eller ett av de sista avsnitten av Apologia-podden innan ett litet sommaruppehåll. Men vi kommer att skicka ut material från online evenemang Apologia Live och även från vår YouTube-kanal som poddavsnitt under sommaren för att ge er något att lyssna på. Som vanligt kan du mejla frågor och synpunkter till podd.apologia.se. Här kommer mitt samtal med Sebastian Gibstedt. Men då är det mitt stora nöje att hälsa Sebastian Ibstedt. Välkommen till Apologiapodden. Sebastian är, du får rätta mig om jag har fel nu, men du är doktor i biologi. Du är läkare, du är ganska nybliven ordförande för Svenska apologetikssällskapet och dessutom pappaledig. Åtminstone delvis just nu. Var det, var det något av det där som inte stämde?
1: Nej <laughs> det stämmer bra. Det var mycket på en gång
0: men... Allt stämmer, ja exakt. <laughs> Följdfrågan blir ju då, finns det någonting du inte klarar av? Eller är bra eh, på?
1: Finns det någonting? Jag, jag har är väldigt svårt att, att förstå det här med, med hur eh, inflation och räntor eh, hänger ihop. Men det är någonting jag försöker sätta mig in i nu när vi ska
0: <laughs> köpa nytt hus snart. Ja, jag förstår, jag är helt med dig. Det är inte mitt starka, starkaste område heller, men det har man inte så mycket val. Man får försöka förstå det tillräckligt bra i alla fall. Um, eftersom du är det första gången du är med på Apologia-podden Jag gissar att uh, en, en hel del av våra lyssnare har ju kanske sett uh, ditt namn eller så i anslutning till uh, Svenska apologetik-sällskapet SAS um, eller så, men, uh, men det vore kul att få presentera dig lite mer så att säga och höra uh, lite vem du är innan vi går in på att prata om det här vetenskap- och tromaterialet uh, Så jag tänkte fråga dig hur... Uh, hur uh, blev du intresserad av apologetik? Vilken roll har det spelat i ditt liv och i din kristna tro?
1: Men eh, jag har ju väldigt länge varit intresserad av eh, framförallt hur, eh, hur vetenskapen och, och tron hänger ihop. Just det. Och eh, det var ju det som gjorde att jag, jag för många år sedan började, eh, började läsa biologi då, eller molekylär biologi. Eh, och, eh, det, det finns ju många områden där det, som man skulle kunna välja då. Men jag tyckte att ja, i fysiken där, håller ändå de flesta med om att, att uh, tron och vetenskapen kommer bra överens. Men det verkligen kontroversiella det verkar ju vara biologin och speciellt då när det gäller ursprungsfrågorna, evolutionen och så. Så därför började jag intressera mig för biologi då. Uh, och. Uh, Sen, sen har, har, har väl intresset för apologetik eh, breddats då så att, att eh, eh, jag är intresserad av mycket annat också förstås eh, förutom bara bi de biologiska <laughs> frågorna då, men, men eh, eh, det har av stor betydelse och, och även på, på ett personligt plan då när jag har gått igenom perioder när jag har funderat på Ja men fin finns verkligen eh, Gud kan det verkligen stämma Då har jag fallit tillbaka på att Jo men det finns så många bra skäl Att, eh, att tro på Gud Så att eh, ja. Ja, jag kan helt enkelt Inte tro att allting har kommit till av sig själv Utan, utan orsak Ur ingenting va utan det, Gud eh, är den bästa förklaringen Helt enkelt
0: Just det det skulle kräva ännu mer tro som en del ja, ja, har beskrivit det. Att, att tro att allting har kommit till utan Guds inblandning eller utan ja, att det finns en jag Gud. Har
1: inte, så stor tro har jag inte utan, utan Gud verkar vara den bästa förklaringen. helt enkelt.
0: Hur, du nämnde att, att det var molekylärbiologi biologi du ägnade dig åt. Mm. Vill du berätta någonting om vad, vad din forskning har liksom Ja, vad har den handlat om och har det varit saker specifikt i det du ägnat dig åt där som har haft någon typ av bäring på, på din tro eller på apologetik? hur du skulle förklara eller kommunicera kristen tro så att säga utifrån det du har lärt dig i, i ditt fält
1: ja jag jag forskade ju inom äh, gestgenetik då kan man säga äh, inom mikrobiologi och och eh, tittade dels på eh, hur proteinstrukturer eh, påverkas i tredimensionella strukturen på, på, på protein och hur det påverkas i olika eh, sammanhang när man, när man eh, utsätter celler för, för olika former av, av gift och sådär. Och eh, så var det en del evolutionsbiologi också där jag undersökte hur... Eh, man, man kan förklara eh, cellens olika system för att väcka eh, proteiner eh, med hjälp av naturligt urval och genetisk drift och sådär. Och det som. Eh, om man ska hitta någon, någon apologetisk eh, koppling här. Då så är det väl framförallt allt hur oerhört hört, komplicerad eh, cellen är och. Eh, att man verkligen får en känsla av att eh, det finns en, en, en tanke och ett, ett, ett syfte bakom allting. För det hänger samman på ett så fantastiskt sätt. Ja. Hur, hur cellerna fungerar. Eh, så det, det jag har, har slagit mig många gånger när jag har, har liksom hållit på med detta. Då. Eh, och sen så. Nej, sen började jag läsa medicin och. Eh, efter att jag hade hållit på att forska år och fick min läkarlegitimation i vintras då. Rustar. Och även där är det ju väldigt slående hur fantastisk kroppen är. Mm. Och när man tittar på hur ett foster blir till så är det ju helt otroligt att det inte blev fel varenda gång. Eller hur? Ah,
0: det har jag ah. tänkt varje gång vi har, eh, vi har fått något av våra tre barn, att det fungerar överhuvudtaget.
1: Ja, ah, ah. ah, det är helt otroligt.
0: Det finns en, eh, ja, på nivån av intuition så att säga, så finns det en otroligt stark förundran där som ah, är svår att, ah. eh, svår att väja eh, ah. för och, vä och värja sig mot, tror jag. För väldigt många människor, inte bara de som faktiskt har en kristen världsbild men många andra tror jag, det är ett av de ögonblicken där. På något sätt. Förundrande över livet och nästan någon form av transcendens liksom eh, ja, ja. gör sig det, påmind. Det,
1: ja, precis och det behöver man förstås inte vara läkare för att se det fantastiska i, i den processen.
0: Nej. Nej men precis även om du, du kan detaljerna lite bättre då än eh, de flesta av oss andra. Um. Hur, hur har ditt eget engagemang på logik sett ut? Var, hur, har det liksom, hur har du hittat kanaler för det och så där? Någont om kul ha någonting om svenska på men även om du gör saker eh, i ramarna för din lokala församling eller något sånt där? Ja,
1: ja. ja men precis. Um... Ja, jag har, jag har blivit lite involverad i Svenska apologetikseskapet och eh, är ordförande där nu sedan en liten tid tillbaka. Eh, och det är, kan man säga, ett, ett nätverk för eh, apologetikintresserade eh, kristna. Eh, så, eh, vi ordnar en del eh, online-debatter. Vi har en blogg som är ganska aktiv. Vi har ett, ett eh, online Community på, på, på Facebook som är, som är väldigt aktivt där, Precis. där man kan, kan diskutera och, och fråga kring
0: app och logitik. Och är den gruppen öppen så att om man är intresserad så kan man gå med eller hur funkar ja, det?
1: Ja, den är öppen. Man, man kan gå med där om, man, om man tycker att det här är intressant. Det är väl drygt, drygt en tusen medlemmar och ganska många som är aktiva där då och, och diskuterar. Sen, sen förutom svenska apologetikssällskapet så är jag engagerad i någonting som heter Klappham Institutet som också är en, en till, till viss del i alla fall en apologetisk eh, organisation. Då, som ger ut olika rapporter som har apologetiska anknytningar. Och sen i termer, när det gäller då apologia så har jag varit inblandad i lite olika bokprojekt, då, bland annat det här när boken om skapelse och evolution. Då.
0: Ja, precis. Fyra, fyra kristna ja. diskuterar. Där, där bidrog du med ett kapitel. Ja, ja.
1: Så det är lite olika sammanhang då som jag dyker upp kan man säga.
0: Ja. Ja, men det är väldigt roligt att se och jag måste säga att jag är väldigt glad för, för det du gör, hur du, vad du har skrivit och eh, eh, på andra sätt vad du eh, bidrar till eh, med väldigt, eh, uppenbar, såklart väldigt väl informerat perspektiv från eh, när det kommer till vetenskap och tro eh, som, eh, som någon som verkligen har praktiserat forskning och allt annat sånt märks ju när det inte bara är, det finns tänker jag, det finns utrymme för apologeter som är lite generalister, men det finns ett stort behov av apologeter som har spetskompetens också. Eh, och kristna som har spetskompetens inom ett visst område och kan ge inifrån perspektivet, som kan terminologin, kan litteraturen och sådär. Eh, så det är väldigt glad för, för det du gör.
1: Ja, just och, det. Och, och, och sen så, ja du nämnde ju församlingen där vi, vi är ju med i en, ja min fru och min, min, min dotter då, så är ju med i en pingsköka i Malmö som heter... Centrumkyrkan och där eh, vi är ganska nya i kyrkan därför är vi är nyinskyttade i Malmö men, men eh, vi försöker få igång lite eh, apologetiskt eh, arbete där och nu till hösten så har vi bjudit in dig Martin till eh, ett samtal om, om apologetik för eh, småbarnsföräldrar då. Ja. Eh, så nu ser vi fram emot då att, att du ska få, få vara med där då.
0: Ja, det ska bli spännande. Ja. Det ska bli spännande. <laughs> um, jag kan säga till våra lyssnare att uh, om ni vill uh, kika mer på dels boken där Sebastian har medverkat eller Svenska apologetikselskapet så länkar vi till det i, i avsnittsbeskrivningen här så att uh, ta fram det när ni lyssnar så kan ni, kan ni utforska mer. Och, uh, vi har ju haft tidigare gäster här, Heidi Morse och Emily Rynningsjö som båda har också pratat om, uh, om Svenska apologetikselskapet och, och om... Uh, så att säga community aspekten där att man kan få support eh, från folk på Facebook i Facebookgruppen om man har någon särskild fråga man eh, håller på med eller man ska ha någon, man, man har någon dialog med någon och, och skulle vilja ha hjälp. Hur ska jag se på den här frågan eller den här kritiken mot kristentro. Ja. Precis. Men då kanske vi är redo att ge oss in på det vi egentligen tänkte prata om idag Sebastian Och det är ju den här eh, resursmaterialet om tro och vetenskap Som du eh, har varit med att ta fram som Apologia och Svenska Vanilliska Alliansen Och Institutet står bakom eh, Vill du berätta om hur det här projektet, vad det är för någonting, hur det kom till och sådär
1: Mm Uh, och då kan jag säga att det är även svenska Logitikselskapet står bakom den sidan Ja,
0: förlåt Så det är, det är de
1: fyra organisationerna då Ja uh, och, Bakgrunden där är ju uh, Egentligen precis det som, som Du sa nyss Martin också då Att, att uh, den, den är Vill vara då en, en resurssida som, som man kan gå till När man hamnar i diskussioner om Om mm. um, uh, Vetenskap och tro då hamnar i svåra diskussioner ehm, Målgruppen Är i första hand skolungdomar Och gymnasieungdomar Som ni vetar hur, hur, hur kristen, tro och vetenskap Hänger ihop Och ehm, det finns Precis. många missförstånd Kring det då Och en, en del får man ju faktiskt lära sig Nu gör jag här i luften då. <laughs> Lära sig i skolan ehm, där man kan få höra då att, att det finns en konflikt mellan, mellan vetenskap och tro och att det är någonting som, som präglar den relationen då.
0: Just det, att den är nästan en absolut konflikt så att säga, inte bara enskilda. För det tänker jag att vi, vi kan hålla med om att det har funnits situationer där... Ja, eh, åtminstone till synes eh, eller tillfälligt eller beroende på personer och så vidare. Det har funnits konflikter om man säger så, där, det, där de här frågorna och områdena kommer upp. Men, men det är ju just det här när man lär ut att det finns någon slags inneboende eh, eh, konflikt.
1: Precis, precis. Att det finns ett generellt eh, mönster av konflikter. Precis. Och, och det, har, det har ju kommit eh, Några rapporter då En, en från Sveriges kristneråd Och en från Klappam institutet då, Som visar att många kristne ungdomar eh, Känner sig kränkta i skolan då, ofta från, från, eh, från lärare eh, då Med anledning av att, att eh, Man tänker då att det skulle finnas en sån här konflikt Och då kan man få höra då eh, dumförklarande saker då som att smarta män får tro på vetenskap och kåkade män får tro på Gud och så vidare då. eller nu, nu tror man, förr trodde man på Gud och nu, nu har vi Big Bang och evolution och så nu behöver vi inte Gud längre och så. Ja,
0: den är väldigt typisk att, det, att man har den här, det där kronologiska perspektivet på något ja, sätt att ja, 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 Guds ja. tron har spelat ut sin roll
1: Ja, och, och, och då, då, då då vill den här sidan då vara ett, ett en, en, någonting som man kan vända sig till för att, att få stöd i de här samtalen. då. Men även förstås någonting som lärare kan använda sig av då, framförallt lärare inom, inom naturvetenskap och religionskunskap som, som kommer i kontakt med de här ämnena då. Um, i vetenskapshistoria, idehistoria och, och religionsfilosofi och, och fråga om livets uppkomst och biologisk utveckling och sådär där tror jag att det finns en del
0: material som man kan använda sig på de här sidorna för lärare Det är ju väldigt roligt att ni har en sån bredd av ämnen, tänker jag när man kollar på, bara i menyn på på hemsidan här och adressen hittar ni i beskrivningen såklart att den är vetenskap och tro.se men där, där finns det då en översikt över olika teman det finns trovetande vetenskapens kristna rötter myter om vetenskap och tro bibeln och vetenskapen mm. såklart en del natur, specifikt naturvetenskapliga och sen kommer hjärnan och själen och, och även en, en sida om svenska läromedel så ni har ju fått till en väldigt bredd där men mm. Jag tänkte på det, du nämnde ju i, i början här om din erfarenhet eller innan du gav dig in i, i, i din egen forskning att den här skillnaden mellan hur man inom fysiken tycks vara mer öppen för att ja, fysik och, och gudstro, de är förenliga med varandra och så i biologin finns det en helt annan typ av konflikttänkande, mm. vad tror du det beror på?
1: Jag tror att inom fysiken så befinner man sig ju ofta i, i vetenskapens utmärker, så att säga, gränsen för vad vetenskapen kan undersöka då. Till exempel när det gäller universums uppkomst eller de allra minsta beståndsdelarna eller så. Då. Inom, inom biologin så är det ju inte riktigt på samma sätt och där, där finns också en, en tradition eh, av att man, man, man tänker att eh, evolutionen har ersatt tanken på en, eh, på en skapare eh, och det här konfliktperspektivet är mycket starkare inom, inom biologin. Samtidigt så är min personliga erfarenhet erfarenhet pratar man med, med biologer, med evolutionsbiologer så, så är de flesta eh, Väldigt intresserade av de här frågorna om, okay. om, om, om Gud och så. Men, men i den offentliga debatten så, så är det ett lite hårdare samtalsklimat där.
0: Just det. Det är intressant det där du säger om vetenskapens gränser. Jag tänker mig att även bara en sån, ett sådant begrepp som vetenskapens gränser... Eh, Tänker jag, vissa skulle värja sig mot. möjligen. Inte jag själv såklart, men, men just, alltså, man ser ibland den här övertron på vetenskap. Jag undrar om det ligger något i det du säger just att, för i, verkar man inom fysiken så är det, man är så nära de där gränserna att de, de är liksom uppenbara på ett sätt som ja, de kanske inte ja. är man verkar i andra fält på samma ja, sätt.
1: Ja. Nej, men precis. Uh, men. Bara att definiera vad vetenskap är för någonting och, och fråga sig om vetenskapen har en gräns. Bara där måste man ju gå utanför vetenskapen. för, för Exakt.
0: Att den en sån, sån viktig, till synes enkel men så otroligt viktig och grundläggande ja. fråga.
1: Ja, så det är ju alldeles uppenbart. Ja, jag tror att för, för det mesta så, så behöver vi inte... Oro oss så mycket för att det ska uppstå konflikter därför att huvudinräckningen på, på vetenskapen och på, på religionen är ju lite olika. Där vetenskapen undersöker hur frågan och, och religionen undersöker varför och varifrån frågorna. Men... men till viss del så hänger ju hur-frågan hur också samman med varför-frågan och, och eh, den kristna tron svarar också till viss del på hur-frågan. Hur så att det finns ändå en viss, viss område där de eh, teoretiskt sett skulle kunna hamna i konflikt och där de har gjort det i, i enstaka fall också men Poängen med, med, med den här sidan och det som vi vill visa då är att det är inte det allmänna mönstret att det har funnits konflikter utan snarare så, så är den kristna tron och vetenskapen. De har varit goda vänner om man tittar historiskt och tittar man även i, i diskussionerna idag till exempel i frågan om hjärnan och själen och i, om, om evolution och Big Bang och så vidare så eh, kommer... Den kristna tron är bra överens med vetenskapen när man respekterar eh, vetenskapens gränser och även den kristna trons eh, gränser och religionsgränser. Mm. Um,
0: det som har slagit mig när jag har, uh, har läst artiklar på hemsidan här är att... Uh, det är en ganska stor bredd av frågor från väldigt övergripande till en, mer, till en del mer detaljerade frågor som kommer upp och jag har slagit av många nya namn, personer som jag inte känner till sen tidigare som har skrivit eh, artiklar och sådär. Har du själv upptäckt eh, många nya eh, personer och, och frågor och sådär? Hur har processen med att sätta samman eh, materialet sett ut och vad har du liksom själv värt dig längs vägen?
1: Ja, den senaste artikeln kom upp igår och handlar om kristentro och eh, ekonomisk vetenskap.
0: Ja, ah, intressant.
1: Eh, och den är skriven av eh, Paul Sigelström som är professor i internationell eh, ekonomi.
0: Just det, på eh, Handelshögskolan.
1: Ja, precis. Och... Eh, det är en ny bekantskap för mig och, och de, några andra namn också som har varit uh, nya för mig då.
0: Han kanske kan hjälpa dig med det där med räntorna och
1: inflationen. Ja, precis. Där, typ ja, det har jag.
0: Ja. Ja, det, det är bra tycker jag och roligt alltså, att det inte blir ett enbart naturvetenskapligt perspektiv.
1: Ja, ja. Precis, mm. vetenskap är ju ett bredare begrepp än så och det, det är ju ett par artiklar som handlar om arkeologi till exempel då också så det, det är också spännande område då.
0: Det finns ju ett antal sådana liksom, frågor som. Ja, men ursprungsfrågorna är ju kanske det mest uppenbara hjärnan och själen är ett annat. Där, där man, liksom, det är kanske de första man kommer att tänka på om man tänker vetenskap och tro, och vart finns det ja. missförstånd potentiella konflikter här där liksom i, i den offentliga debatten. Men i, åtminstone, du får gärna kommentera det. Jag känner ju att en av de. De allra mest positiva konsekvenserna av ett sånt här material hoppas jag. Det är ju att uppmuntra kristna ungdomar att ägna sig åt vetenskap. Och, och mm. Mm. i alla möjliga fält. Ja. Alltså har vi, en, har vi en robust och liksom bred syn på sanning. Och att all sanning är Guds sanning så finns det ju... Allting är intressant. Och hela skapelsen är liksom full av eh, hörn och vinklar och vrår att utforska. Eh, ja. som, som alla på något sätt tänker jag... Eh, hjälper oss att förstå Guds värld och, och därmed indirekt kanske någonting om, om vem Gud är också. Mm,
1: mm.
0: Ja, jag, tror,
1: jag, tror det är, jag tror det är jätteviktigt som du säger Martin att, att äh, kristna behöver engagera sig inom, äh, inom naturvetenskapen och inom andra vetenskaper också förstås äh, och äh, inte, inte överlåta det till äh, sekulära forskare utan, utan äh, det behövs ett kristet engagemang där.
0: Jag tänker det också. Det är ju en, en uppenbar poäng med ett sånt här material är såklart att hjälpa kristna att stå kvar i sin tro och se mm. att den hänger ihop. Men, mm. men för mig är det viktigt just den där andra aspekten också för det, det finns ju ett sätt att så att säga stå kvar i sin kristna tro eller behålla sina kristna övertygelser som helt enkelt är då att ignorera de vetenskapliga frågorna och lämna dem där hand och säga nej men det där ska vi inte hålla på med. Och då har man såklart, man har uppnått någonting, man har bevarat sin tro och samtidigt är det ett oerhört högt pris att betala för individen som ja. tänker sig att här finns det sidor av människan eller naturen som på något sätt leder bort från Gud eller vilse och det är också ett jättehögt pris långsiktigt för en kultur och för kristenhetens plats i samhället om, om intelligenta och kompetenta kristna ungdomar säger nej men jag ska bara göra mitt jobb jag ska inte ställa de större frågorna och, och så att säga gå in och renta sträva efter att vara ledande i mitt fält.
1: Mm, mm. Men jag tror också att den den kristna tron kan bidra med ett ett perspektiv på, på vetenskapen och på skapelsen som, en, ett natura, som naturalismen inte kan göra. Och jag kommer att tänka på en biolog som heter Ursula Goodenough. Som, hon är artist och skriver i en bok om hur hon en natt låg på och tittade upp mot stjärnhimlen insåg hur förgängligt allting är och hur liten och obetydlig eh, människan är och hon fylldes av fasa och skräck och bestämde sig för att inte tänka på sådana saker mer framöver. Mm. Eh, och sen har hon en bror som eh, heter John Goodenough som fick eh, Nobelpriset för eh, ett par, tre år sedan och eh, han är kristen och intervjuades eh, i samband med, med att han fick priset då. och då, då sa han så här att som som kristna så ärar vi skaparen genom att undersöka och studera skapelsen ja. och tänk vilka skillnader i perspektiv det är på, på vetenskap om man är artist om man är kristen, jag säger inte att alla artister har, har en sån syn på vetenskap förstås men, men jag tror att det, ett kristet synsätt kan verkligen berika hur vi, hur vi ser på skapelsen och vår inställning till vetenskap
0: verkligen Du har ju då varit med och drivit eh, det här projektet och, och sådär från eh, under en längre tid, Sebastian. Men eh, du har väl också bidragit med konkreta texter, tänker jag mig. Så vill du berätta någonting om vad du själv har, har skrivit och, och publicerat på den här sidan?
1: Ja, jag, jag har framförallt skrivit om eh, området då eh, naturvetenskap och kristen kristentro och om eh, skapelse och evolution inom de två områdena då. Just det. Um, och det, det, är ju, det är ju det som jag har intresserat mig för framförallt. Så att, det blev ju rätt så naturligt. Mm. Um,
0: när du säger då skapelsevolution. Det är ju uppenbart för, för alla egentligen som närmar sig frågan. Och vi har själva exemplifierat det i apologia med vår bok. Med fyra olika synsätt som får brytas mot varandra. Sådär, att skapelsevolution, där finns det ju internt bland kristna ingen riktig konsensus. så att säga Hur relaterar man? Bibelns beskrivningar av skapelsen till naturvetenskapens olika modeller och så Hur hanterar ni det i ett sånt här material att det finns så vitt skilda synsätt och inte bara så att säga, igen då, även bland kristna här så, så kan det bli ganska högt tonläge något. Mm. det är kontroversiellt och så vidare, hur, hur löser ni det på en sån här sida?
1: Ja, precis. Jo, men, jo, och det märks ju i den här boken som du säger att det finns olika åsikter och eh, jag, har, jag har ju min åsikt förstås eh, om hur det har gått till eh, även om den också eh, formar sig efter, efterhand som man, som man sätter sig djupare in i de här frågorna. Men, men eh, målsättningen med den här sidan är ju att eh, framförallt belysa sånt där, där eh, alla kristna kan vara mer eller mindre överens. Men Samtidigt så vore det ju en brist om vi inte skulle ta upp det här med skapelsevolution då. Så det, det, den frågan måste vi hantera på något sätt då. Och då har vi valt att, att försöka skriva det på ett så sätt som ändå de flesta kristna kan, kan, kan hålla med om och när det finns olika tolkningar, som till exempel hur man ska tolka skapelseberättelsen, så har vi valt att lyfta fram de olika varianter som står till buds. Inte alla möjliga tolkningsvarianter, men några av dem som finns då. Så till exempel har jag skrivit en artikel om hur skapelseberättelsen ska tolkas, där jag ta fram tio olika tolkningsvarianter då som, som kristna har
0: avskapet. Det känns ju ändå som tillräckligt många, tänker jag. Ja, ja, ja
1: det, det finns ännu fler, men, men Säkert, det är kanske de tio, tio vanligaste då i alla fall. Ja. Um, och um, sen när det gäller de, de här artiklarna så, så, så har vi författare med olika uppfattningar om, om i, de, i de här frågorna vi har författare som, som Äh, accepterar äh, stora delar av, av äh, den, den biologiska evolutionsteorin och vi har andra författare som inte gör det och äh, vi har haft en, en dialog äh, mellan de här olika författarna. Jag har fått äh, synpunkter på mina texter och modifierat dem efterhand så att det här är något som vi försöker hitta en, en balans där, mm. där äh, som vi alla kan, kan, kan vara överens om då. Men målsättningen är ju inte att, att, att argumentera för eller emot evolutionen men det blir ju odekligen så till exempel i, ja, i vissa artiklar då, att, att det kanske blir en fokus åt ena eller andra hållet. och då, då, då ligger det en liten disclaimer att det här, är, det här är författarens uppfattning och sen kan olika författare
0: tänka
1: du Så, att, så att det är så det är
0: och det tänker jag personligen är ju ett kanonbra sätt att, så att, säga, att, att ge ett exempel, vara en modell av hur ett sunt både vetenskapligt och så att säga, kristet och teologiskt förhållningssätt till olika frågor och till varandras olika åsikter och, och förklaringsmodeller ser ut då att man visar upp att här, det här är inte ett område där man måste vara. Där man ska liksom rusa in i olika typer av dogmatiska positioner utan där man kan prova eh, olika förklaringar och argumentera för och emot och söka mm. sanningen.
1: Ja, ja och, och det, är ju, det är ju som inom all vetenskap och även inom all teologi att, att man måste kunna bryta olika uppfattningar mot varandra.
0: Ju... Verkligen. Jag kan ju då, vi ska, vi ska avrunda här så jag tänker att jag vill skicka med en utmaning till er lyssnare och den utmaningen är så här då att skriv in tro.se i er webbläsare och så kan ni titta på dels de stora bilderna som är det första man ser men om inte det räcker så scrolla ner en liten bit så hittar ni ett taggmoln med olika namn och nyckelbegrepp från artiklarna som finns i den här i, i det här resursmaterialet och jag utmanar er att spendera mer än 30 sekunder med att ögna eh, det här taggmolnet utan att hitta något som ni vill och behöver lära er mer om. Jag tror inte ni tror inte ni fixar det. Det finns så mycket kul man, eh, man kan eh, klicka på och eh, potentiellt fastna, eh, fastna i en eftermiddag på kontoret här. Ja, ja mm. Så eh, ja men Sebastian, jätteroligt att du ville komma hit till Apologia-podden. Tack för ditt skrivande och ditt arbete på många olika sätt, både lokalt och över runt om i Sverige för med apologetiken. Och, ja. Som mm. sagt, vi bara rekommenderar lyssnare att kolla in både det här materialet och även dra nytta av Svenska apologetik och den gemenskapen som finns där.
1: Ja, ja men tack Martin för att jag fick komma, med. väldigt kul.